0: Voordat ik begin met mijn verhaal, ben ik op zoek naar twee kinderen die mij vanmorgen een beetje willen helpen. En wie zouden dat willen doen? Ruben? Ja, naam. Anne, wil jullie even komen? (lacht) Ik heb hier twee opdrachten. Er staat dat op. Van een groep wil je dan de opdracht gaan uitvoeren? Ja? Dan mag je eerst gaan zitten. Dankjewel. Ik wil graag van de morgen samen met jullie eens terugkijken naar de afgelopen 20-25 jaar van mijn leven. En meestal kijken we op heel korte termijn. En dan kun je teleurgesteld zijn van, hé, waarom grijpt God niet in? Waarom doet God niks? Wanneer doet hij nou eens wat? En nu dat ik eens op een lange termijn terug heb gekeken, dan word ik stil. Ik denk van, wauw, was hij er echt? Heeft hij echt wat gedaan? En dat is bijzonder. En daarom heb ik alle moed met elkaar geschraapt om hier te gaan staan... En om dingen te vertellen. En eigenlijk is de eerste gedeelte heb ik al eens een keer verteld rondom onze doop. Maar God is niet blijven staan. Hij ging verder met ons. En om jullie een compleet beeld te geven, wil ik graag beginnen toch bij mijn tienertijd. Een tijd waarin uh, vermoeidheid steeds meer in mijn leven begon te spelen. Een moeheid. Die ik er gewoon echt niet uit kon slapen. Een moeheid die pijn begon te doen in mijn gewrichten. Een moeheid die mijn spontaniteit, vrolijkheid weg begon te nemen. Een proces wat heel langzaam binnenkwam. Na vele onderzoeken kreeg ik de boodschap mee. Van weet je, je moet er maar mee leren omgaan. Terwijl je graag wilt en niks lukt, viel dat niet mee. Maar met veel moeite ging ik naar school toe, probeerde ik daar de lessen te volgen. Maar op mijn dieptepunt viel ik zelfs bij de eerste of de tweede les al in slaap. Werd weer naar huis toe gestuurd, kon ik weer naar huis toe fietsen en dan sliep ik verder. En ik probeerde tussentijden te leren. En dit ging zo enkele jaren. Met soms een periode van betere dagen en soms dagen dat ik het liefst de hele dag in bed blijf. Zou iemand opdracht 1 willen uitvoeren? Want ik weet niet wie opdracht 1 heeft. In die periode van 4 jaar. Nam ook het persgedrag van jongeren toe. En met al met al. Kwam zo mijn rugzak steeds voller te zitten. Met negatieve dingen. Woorden. Gevoelens die de overhand kregen in mijn gedachten. Mag ik er wel zijn? Houden ze dan wel van mij? Ben ik dan kostbaar in anderen's ogen? Wat doe ik hier? Dank je wel. En daarbij brak gewoon alles bij mijn handen af. Mijn lichaam liep me in de steek. Hoe goed ik ook mijn best deed, het lukte niet. En tot overmaat van ramp kwam er onenigheid binnen ons gezin, waardoor ik het gevoel had, geen veilige, stabiele plek meer kreeg, waardoor het leven voor mij geen nut meer had. Ik was op, waar kon ik nog heen? Bij wie kon ik nog aankloppen? Ik had mijn vraag bij iemand neergelegd, maar kreeg jammer genoeg geen reactie terug. En God, was hij er, zag hij mij nog, Deed hij überhaupt nog wat? Daarom wil ik graag lezen met jullie Psalm 139. Ik lees het uit de Basisbijbel. Een vertaling die ik nog niet zo heel lang ken, maar de woorden behoorlijk binnen kunnen komen. Ik ga hem gewoon lezen volledig hoe die erin staat. Psalm 139, een lied van David voor de leider van het koor. Heer, u kent mij door en door. U weet alles van mij, waar ik ook ben. U weet alles wat ik denk. U bent dag en nacht bij mij. U weet alles wat ik doe. U kent elk woord van mij. Nog voordat ik het heb gezegd. U bent aan alle kanten om me heen. In uw hand rust op mij. Het is te wonderlijk om te begrijpen. Het is te bijzonder. Ik kan er niet bij. Hoe zou u kunnen vluchten voor uw geest? Waar zou ik me dan kunnen, voor u kunnen verbergen? Als ik naar de hemel zou gaan, u bent daar. Als ik naar de dodenrijk zou afdalen, u bent daar ook. Als ik zou meevliegen met de opkomende zon of zou gaan wonen aan de andere kant van de oceaan, ook daar zou u mij leiden. Ook daar zou uw hand mij vasthouden. Als ik me in het donker zou willen verbergen, dan ziet u mij nog als op klaarlichte dag. Het donker kan mij niet voor u verbergen. Voor u is de nacht net zo licht als de dag. U heeft mij gemaakt, in de buik van de moeder gevormd. Ik prijs u, want het is een wonder hoe u mij heeft gemaakt. Alles wat u heeft gemaakt is bijzonder. U weet dat heel goed. U zag me al voor u mij daar in het donker vormde, waar nog niemand anders mij zag. U zag me al toen ik nog helemaal geen vorm had. Al mijn dagen stonden al in uw boek, toen ik nog niet één dag daarvan had geleefd. Wat heeft u prachtige gedachten, God, en zo ontelbaar. Ze zijn zo ontelbaar als het zand. Telkens als ik wakker word, denk ik aan u. God, ik zou willen dat u alle slechte mensen doden. Dat u alle schurken van me afhield. Want ze zeggen dat ze wel van u houden, maar ze liegen. Heer, ik haat de mensen die u haten. Ik heb een hekel aan de mensen die zich tegen u verzetten. Ik haat hen met heel mijn hart. Ze zijn mijn vijanden. God, ik wil dat u alles van me weet. Kijk in mijn hart. Onderzoek mijn gedachten. Zeg het me als ik iets verkeerds doe. En help me om weer te leven zoals u het wil. Was God er? Zag hij mij? Ja. Hij was er. Maar ik kon het niet zien. Ik wist niet hoe ik God moest zoeken. Ik kon zijn stem niet horen. Door alle negatieve dingen om me heen. Ik wist zelf niet dat ik in die spiraal zat. Met het als het gevolg dat ik er zelf een einde aan wou maken. Na onderzoek wist ik hoe en wanneer. Eindelijk uitzicht... Eindelijk rust. Dat was mijn planning. Een planning waarvan niemand iets wist. Maar er liep nog een planning waarvan ik niks wist. Op school was er een meid die zo vrij moedig was om mij uit te nodigen. Uit te nodigen voor de jeugdavonden. En zo goed en kwaad probeerde ik dat te volgen. Ook mocht ik mee met een jeugdweekend dat plaatsvond op het weekend van Pinkster van Opwekking. Een paar dagen voordat ik mijn doel had gezet, greep God in. Tijdens dat een dienst die geleid werd door altijd de Bruine, begon God op mij, of mij aan te kloppen. Hij werd opgeroepen om naar voren te gaan, om voor je te laten bidden. Maar ja, ik durfde niet. Dus ik ben blijven zitten. En ik heb wel meegebeden. En na de dienst voelde ik wel dat God nog een appeltje met mij had te schillen. Ze ging de rust in naar de tent en daar liet God mijn keuze zien. Wil je in het le- en donker leven of kom je tot mij, waar het licht is? Ja, Ruben, zou jij mij nu willen helpen? Het lijkt makkelijk, want natuurlijk wil je voor het licht kiezen. Maar zo makkelijk was het niet. Want ik was klaar. Ik had afscheid genomen. <laughs> Dankjewel jongen. En dan moest ik dan weer teruggaan. Hoe dan? Ik kon niet meer. Ik was op. Ik heb al mijn lasten verteld. En voor zijn voeten gegooid. En hij veranderde niet door. Vertrouw op mij. Ik ben bij je. Dat was zijn boodschap. En na een pauze heb ik het overgegeven. En hem al mijn zorgen... Daar waar het hoort. Bij het kruis. En niet in mijn rugzak. Wat heb ik daarna heerlijk geslapen. En wat was ik daarna blij. Het was zelfs mogelijk om naar de tiende samenkomst later op die avond te gaan. En je wilt niet weten hoe gelukkig ik was. Net als die arend zweefde ik zo door het hele weekend heen. En niet alles was direct weg. Maar het gevoel dat ik er mocht zijn. En dat ik niet alleen was, was al voldoende. Met volle moed mocht ik beginnen met het opruimen van al het puin. Ik moest weer proberen om andere mensen te vertrouwen. Het was moeilijk. Maar Gods trouw, daardoor was het mogelijk. Enkele maanden later kwam er een groot cadeau op mijn weg. Een vriendschap opbouwen met een vriendin en een vriend. Iets waar ik moeite mee had, kwaad energie. Maar ook om het toe te laten. Want weet je, dat kost tijd. Dat kost energie. En hoe? Want en ik had niks over. Maar toch, ze bleven. Ze hadden geduld met mij. Ik mocht zijn hoe ik was. Mijn spontaniteit Die was nog niet terug. Het zat wel in mij. Maar het kwam er nog niet uit. Lijkt, kijk alsof het net een vlinder is. Een vlinder die in een kokon zit. Je weet dat het erin zit je ziet zijn kleuren nog niet. In die tijd heb ik een vrij streng dieet kunnen volgen. Waardoor ik het leven weer aardig aankom. Geen gekke dingen doen. Ik liep regelmatig tegen mijn grenzen aan. Ik noem het als een fles of een, een beker die half vol zit. En daar moest je het mee doen. Ik had mijn handen vol aan mijn opleiding, muziek maken en proberen om met een God en met Gerd een relatie op te bouwen. We mochten trouwen en ja, Grietus kwam bij ons en er kwam meer stabiliteit erin. Maar ook mocht ik ervaren dat huishouding, werk, jeugdwerk en muziek maken, dat best wel veel was. En misschien zelfs wel te veel, maar ik wou het zo graag. Tot een paar jaar geleden. Op zaterdagavond heb ik mijn laatste concert gegeven, in hier in de Hemmerik. En die zondagochtend werd ik wakker. Zo intens moe. En een droge mond. Uit gewoonte zijn we gewoon naar de ochtenddienst toegegaan hier in deze gemeente. En dat was avondmaalsdienst. En tijdens die dienst begon God weer te kloppen. En kreeg ik het gevoel dat ik me mocht laten bidden van mijn moeheid. Maar ja, toen moest ik wel opstaan en naar voren toe gaan. Iets waar ik nog steeds veel moeite mee had en heb. Maar alle moed bij elkaar geschraapt... Ging naar voren en daar heeft een broer en een zus voor mij gebeden. Met welke woorden? Ik weet het echt niet meer. Maar ik voelde een warmte van binnen. Een warmte die ik niet kon beschrijven. Vreemd. Maar oh, zo goed. En de dagen daarna ging het goed. Was ik dan echt genezen? Of val ik straks weer in een gat van vermoeidheid? Wat moet ik doen met het dieet? Langzamerhand ben ik gaan minderen met de dieet en ben gewoon gaan eten. Maar al snel ging ik hard achteruit. Binnen twee maanden zat ik of lag ik. Maar deze keer, niet door mijn lijf, maar door de zwangerschap. Acht maanden lang ben ik uit de running geweest met vallen en opstaan. Weer vele twijfels. We vastgehouden aan het warme gevoel. Er was toch iets gebeurd... Tussen tijden heeft de zuster nog eens gevraagd... En? Hoe gaat het nou met jou? En ik wist het niet. Ik durfde het niet te zeggen. Was het nou goed? Was het nou niet goed? Waar moest ik het aan koppelen? Spontaan tijdens die zwangerschap... belde er wel eens een zus. Of kwamen ze langs en gingen ze voor me binnen. En op die tijd... Met een paar strohalmen kon ik verder. De tijd daarna had ik mijn handen vol aan het gezin. Maar het bleef goed gaan. Zelfs zo goed dat het mogelijk was om meerdere kinderen te ontvangen. Maar was ik nou gezond? Ben ik er nou helemaal? Nou, dit kon ik gedeeltelijk uitoefenen bij, tijdens onze bouw- en verbouwperiode. Een tijd waarin ik mee mocht optrekken met de timmermannen en de metselaars. Van de grond af tot en met het punt van het huis. Overal alle gaten heb ik ongeveer gezien. En weet je, wat een feest. Wat een feest dat je eens de moeheid uit mag slapen. En s morgens vroeg weer daar weer mogen staan. Dat je energie hebt en dat ik weer vertrouwen kon krijgen in mijn lichaam. Dus op dat gebied zeg ik van ja. En hoe staat het dan met mijn hoofd? Het gevoel in een cocon te leven. Was het weg? Gedeeltelijk wel, want ik kon weer alert reageren. Intens blij zijn. Ontzettend ontroerd raken van allerlei dingen. Weer enthousiast ergens van worden. En ideeën krijgen om weer wat te kunnen doen. Of was het iets wat ik me heb ingebeeld? Twee weken geleden kreeg ik een vraag van iemand. Iets over voeding en darmen. Een vraag waar ik... Zo geen antwoord op wist. Ik heb uh, er gezoeken. Ik kwam op een film tegen van een maag darm En hij vertelde dat de twee zenuwbanen van de hersen verbonden zijn met de darmen. En dat ze nauw met elkaar samenwerken. En dat ze invloed hebben op elkaar. En wanneer de darmen niet optimaal werken, dat het invloed heeft op je hoofd. En toen viel bij mij de kwartje. Ik zei, weet je wat... Het klopt. Jezus en God heeft mij genezen. Maar waarom dit verhaal nog voor jullie? We zijn als een gemeente, als een soort gezin, waar we liever en leed met elkaar mogen delen. En ik hoop dat jullie mogen zien dat God nog steeds wonderen doet. En dat Hij een levende God is. Een God die jou kent en die van jou houdt. Maar ook. Dat het ziet, dat jullie mogen zien hoe belangrijk het is om iemand eens uit te nodigen om als mee naartoe te gaan. Hoe belangrijk het kan zijn de ander te zien hoe die is. Hoe belangrijk het kan zijn om voor de ander te bidden. Misschien is het eens een keer goed om na te denken over de thema's van depressie, zelfmoord, genezing. Iets wat nog steeds elke dag voorkomt. Hier ook in het noorden, hier ook in Drachten en in de omgeving. Wat moeten we doen? Wat zou jij voor die ander kunnen doen en kunnen betekenen? Maar misschien is het ook een moment om in beweging te komen. Misschien moet er nog puin geruimd worden. Of misschien vind je het moeilijk om naar die ander te gaan, om aan te spreken. En als jouw rugzak vol zit, ga dan mee naar God. Of vraag iemand of hij of zij je wil helpen. Maar blijf er alsjeblieft niet alleen met rondlopen. Misschien heb je het verlangen om voor je te laten bidden. Dan klopt God momenteel bij jou aan. Dan is het mogelijk. Straks na dit verhaal gaan we zingen, gaan we feest vieren. Maar ondertijd... Kan er voor jou gebeden worden? achter in de zaal of net buiten de zaal? Nou, dit was misschien niet het allergezelligste verhaal. In die jaren zijn er ook echt hele mooie dingen gebeurd. Eh, misschien voor een volgende keer. Maar ik hoop wel dat je samen met mij een feest wilt vieren. Want dit is geweest. En wij mogen onze ogen gericht houden op de Heer. Hij die een licht is. En hij die er altijd voor je zal zijn. Misschien zie je het op korte termijn niet. Maar kijk dan gerust eens achterom. Hij wil je dragen door de storm heen. En daarom wil ik je ook gaan vragen. Ga staan. En laten wij zijn naam dan ook groot maken. Want hij is het zo waard. En weet je, hij houdt van jou. Ook van jou.